0: Bonjour, je suis Sarah rouslan et vous êtes dans le podcast de rouslan Studio, le podcast des nomades d'aujourd'hui qui vous fait découvrir l'histoire, le parcours et les coulisses de ceux qui ont choisi d'être des citoyens du monde en s'établissant loin de chez eux ou en choisissant le monde comme terrain de jeu. Découvrez leurs anecdotes, leurs aventures et leur quotidien. Bienvenue Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Lucie Janiga, qui nous parle de son rapport au voyage, comment il fait partie de sa vie depuis le plus jeune âge, et nous explique l'importance de deux notions contradictoires, mais qui permettent de s'offrir de nombreuses fenêtres d'évasion, qui sont la spontanéité et l'organisation. C'est parti Hello Salut Ça va va Oui, et toi Bien que tu te présentes, euh, que tu me dises euh, ce que tu fais, euh, qui tu es, etc., donc je m'appelle Lucie, j'habite à Bordeaux, seulement depuis trois mois, et je déménage dans deux semaines. Et je suis en dernière année euh, d'études à l'école Kedge, en Master Entrepreneuriat. Et j'ai hâte d'arrêter les cours, parce que ça fait très longtemps que je suis dans la scolaire, j'ai fait des années un peu de pause, où justement j'ai pas mal voyagé, donc là je suis contente. Ok, tu, tu as toujours été dans le, l'entrepreneuriat, ou tu faisais, tu faisais des études de quoi avant je suis, En fait je suis en école de commerce, et D'accord. c'est vrai que l'on toujours intéressé même si j'avais pas d'idées précises je savais que j'avais envie de, en fait de sortir d'une école de commerce en ayant entre guillemets les bases pour savoir monter une boîte ouais donc c'est normal moi en fait, t'apprends pas voilà tout, tout le truc mais je trouvais que ça avait plus de sens que les cours que je faisais avant euh, avec des, des notions de cours enfin des trucs que je tu vois qui me qui qui me plaisait pas trop quoi. Okay. là c'est super on a plein d'intervenants c'est vraiment trop sympa d'accord parce que moi, je pensais que pour le coup, euh, en école de commerce, tu n'avais pas forcément de besoin de compléter euh, avec un cursus parce que ça te donnait déjà euh, bah, vachement les bases pour entreprendre. Quoi. Ouais, C'est un peu la dépend, vision que j'avais. Tu vois. Le commerce, ça, ça dépend. C'est... On va dire que tu as des bases, bases, bases. Et ensuite, après... il enfin, faut réussir à se positionner et voir un truc qui te plaît vraiment et se mettre à fond soi-même. En fait. Ok. Et tu sais dans quoi tu aimerais entreprendre ou tu as juste vraiment l'idée, l'envie d'entreprendre non, j'ai plutôt l'envie ou alors de travailler dans des incubateurs de start-up, enfin, okay. bien plus tard, être dans des petites structures, tu vois, ça me, ça me parle plus que dans... J'ai jamais rêvé d'être dans les trucs, je et sais, les, les maisons de couture. Ah, ok. Ouais, une cosmétique, ça m'a jamais vraiment fait rêver, même plus jeune. Par contre, aller dans une, un petit truc, ça, ça me parle plus. Pas forcément dans un domaine précis, donc on va okay. voir. T'es, t'es encore en, en recherche, bon, ouais. entre guillemets. Ça dit, hein. d'une semaine à l'autre, ça peut totalement changer. Ok. Euh, et du coup, tu m'as dit que ton, ton parcours, il était, il était un peu long. tu as fait euh, école de commerce et tu t'es arrêtée. as fait d'autres choses avant ou entre-temps euh... Non, en fait, j'ai commencé par une école de marketing. Ensuite, on m'a proposé de faire du... Donc, j'avais 19 ans. On m'a proposé de faire euh, du mannequin en Asie. Donc, c'était une, une agence à... Et j'en avais jamais fait, mais je me suis dit que j'avais jamais loupé de classe, que je voulais apprendre l'anglais. Donc, j'ai pris un an de pause... Après deux ans de marketing en école, okay. je suis partie. Et j'ai vécu en Inde, au Japon et en Thaïlande. Et après, je me suis rendu compte que le mannequinat, bah, c'était vraiment pas fait pour moi, en fait. Que un ah ouais an, ça m'a... Ouais, non, un an, je me suis dit que c'était parfait. Ok. J'avais en fait besoin d'être valorisée pour mon cerveau. <rire> ok, et je vois. Au bout d'un an, je devenais un peu... Enfin, J'ai préféré me remettre derrière, en fait. Donc, j'ai fait une troisième année d'école de marketing, et je me suis rendu compte que les écoles de marketing me fermeraient des portes, puisque que je n'avais pas forcément d'idée précise de ce que je voulais faire. Ah d'accord, je ne pensais pas, parce que c'est des écoles, quoi. Oui, mais c'est des écoles où, en fait, il y a seulement le bac plus 5 qui est reconnu par l'État. D'accord. Ah, ah oui, si tu ne vas pas jusque-là... Euh... Ouais, si tu ne vas pas okay. jusque-là, en fait, tout ce que tu auras fait n'a pas de reconnaissance. Donc, suis... <rire> dommage. Et du coup, je suis partie préparer les concours d'école parallèles en Chine pendant un an pour apprendre okay. le mandarin préparer les concours comme une prépa mais je me la suis fait toute seule en fait pour ensuite okay. en euh, bah, troisième année parce que c'était obligé et donc là j'ai fait mon master 1 et là je suis enfin à mon master 2 ok Tain, du voilà. coup tu parles tu parles aussi mandarin je parlais quand au bout d'un an oui j'arrivais à parler dans le taxi à 4 heures du matin je pouvais parler euh, tranquille. <rire> là c'est vrai que en fait tu vois par exemple l'anglais tu perds pas, tu le perds jamais parce que tu peux facilement regarder des séries ouais où tu as facilement beaucoup de contenu access- accessible en anglais, en fait. Alors que le chinois, bah, au début, je parlais à certaines de mes copines que je m'étais fait là la chinoise, mais très vite, c'est... voilà. Donc, je pense reprendre des cours, là, en janvier, pour okay. me... parce que j'avais quasiment un niveau HS4-3. En fait, je savais le parler, mais pas l'écrire, parce que les caractères, c'était tout, tout c'est très... <rire> mais j'aimerais bien ouais, essayer de valider d'autres niveaux histoire de ne pas tout perdre, donc c'était cool. OK. Ça, c'est fou mais en un an, parce que ça me paraît, ça, ça paraît perdure euh, le mandarin, c'est pour ça que ça me. T'en fais 4 heures par jour non-stop, hein T'es allé te boire à la maison, t'entends. T'étais entourée un... de. Ouais. Et, et voilà, je pouvais parler de sujets basiques, genre euh, la famille, euh, tu sais, comme les trucs que t'apprends en basique en anglais. Mais... Ouais. on pouvait me demander ma direction, c'était vraiment basique, mais c'était quand même rigolo. Ok. Ah, c'est cool. Fois, je ne comprenais jamais ce que je disais parce qu'il y a des accents différents et tout, mais <rire> c'était fun. Ok. Euh. Du coup, euh, je, je me demandais... Enfin, parce que je ne sais pas trop comment tu vis. Est-ce que vraiment tu voyages beaucoup Mais dans ce que tu m'as dit, euh, il me semble que oui, déjà. Ça s'est déjà enclenché par la force des choses ou est-ce que c'était vraiment une volonté de base Je me demandais... Alors, mon père est dans l'armée de l'air. D'accord. Et ma mère travaille chez Air France. Ah <rire> Effectivement, ça aide. <rire> euh, mon père a toujours habité à l'étranger où on allait le voir en Afrique, en Égypte, aux états unis là où il vient de rentrer. Donc en fait, depuis tout petit, avec mon frère, on a été habitués à bah, voir notre père partir, aller le rejoindre. Et
1: okay. avec une
0: mère chère France, bah, en fait, on allait avec elle dès qu'il y avait des vacances scolaires ou n'importe où, en fait. Donc en fait, depuis tout petit, on est dans l'avion et le voyage. À un moment, j'avais mon frère qui était dans une autre ville, ma mère qui était à Lyon, mon père qui était à Miami et moi qui était bah, à Shanghai. Donc en fait, on a toujours ah fait... Ouais. Des familles un peu explosées partout, mais euh, on a des groupes chat, wechat, on parle tous ensemble. Ok. C'est un problème, là. Mes parents vont peut-être déménager au Qatar l'année prochaine. Moi, bah, t'es la vie, mais c'est, c'est, c'est pas du tout... Ouais, on, a, on aime bien. Ah, c'est cool, c'est marrant. Du coup, euh, c'est, c'est, c'est presque central dans ta vie, euh, le voyage, enfin, même dans ta famille. Bah, c'est vrai, ouais. C'est vrai qu'on a toujours baigné dedans et c'est un truc qui paraît un peu... Enfin, euh, qui, pour moi, me, me fait vraiment, vraiment du bien, quoi. Okay. D'aller loin, mais même d'aller en... dans des villes d'Europe les week-ends. Euh, j'ai du mal à rester un week-end en fait euh, à Bordeaux. Quoi. Là, je crois que ça doit être le troisième week-end depuis que je suis arrivée où je ne bouge pas de Bordeaux. OK. Parce que Alors, je... enfin, la plupart du temps, je regarde le vendredi les, fly... les... les vols directs de Bordeaux. Je suis avec mon ami, on se regarde. Et... Une fois, on est parti à Berlin. À 11h, j'ai débarqué dans le salon. J'ai dit, on a 3 h pour Berlin. Il m'a fait, OK, on est, on est parti. <rire> Trop cool. Donc, je... ouais, ça, j'aime beaucoup. Ah, c'est <rire> marrant. Ah, c'est trop bien. J'adore. Tu regardes la minute, tu vois ce qu'il, y a de, ce qu'il y a de sympa. Et tu choisis vraiment comme ça. Tu regardes la météo, bon, bon, on y va pour deux jours. Et ça, j'adore. Quand c'est vraiment limite au dernier moment, c'est ce que je préfère, en fait. Ok. Ah, oh, c'est trop cool. Ouais, c'est vraiment spontané, quoi. Au feeling, en fait. Ouais. Ok. Je me demandais comment, comment t'arrives à trouver une stabilité en bougeant tout le temps. Mais tu, c'est, ça va être plus des vacances Ou est-ce que vraiment t'as des... Euh, par exemple, je sais pas, tu fais un mois, euh, un ou ouais, deux mois, tu vis vraiment à l'endroit à chaque fois Non, bah c'est vrai que non, 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 quand il y avait forcément, quand il y avait le, le Covid, enfin avec le confinement, euh, j'avais, j'étais à Chamonix, après je suis partie un peu au Mexique, mais c'était, on pouvait pas forcément appeler ça des moments où je, tu vois, hormis Chamonix où j'ai passé 4 mois là-bas pendant le premier Non. Okay. Là, c'est vraiment on travaillait, chacun faisait son travail, voilà. Mais c'est vrai que sinon, c'était plus, c'est toujours plus des vacances. En soi, vu que j'ai toujours été étudiante, j'avais toujours un endroit où j'étais rattachée, liée par l'école, quoi. Oui, bah oui, j'avoue. Ah oui, ça, okay. ouais. J'avais oublié de détailler. <rire> ok. Euh... Est-ce que tu as une journée type dans ton quotidien euh, Une journée type, c'est me réveiller. J'aime bien me réveiller toujours à peu près une heure et quart avant l'heure du départ. Okay. Même si j'avais les cheveux. Parce que j'ai vraiment besoin de mon petit moment où je me réveille. Soit je me fais, ça dépend des tas de fatigue, mais un café ou un grand thé vert bien fort. Et en fait, j'en bois deux ou trois agents. Alors si c'est du ah café ouais. qu'un thé vert, je me les fais agents comme ça. Et je suis dans mon... Je me réveille tout doucement. Ensuite, je prends une douche. Je fais attention à me faire une petite routine beauté. C'est mon petit moment avec ma musique à fond. J'écoute ouais. la de Spotify, la découverte du moment à chaque ouais. fois. J'adore. Et ensuite, ça dépend. Parfois, je fais du sport le matin avant de me doucher. Et directement, euh, comme ça, après, je l'ai fait. Ou sinon, euh, voilà, je me prépare aussi à manger parfois. Ouais, souvent, j'essaye le midi quand je, je sais que je pas le temps, tu vois, de, de, de manger un truc bon euh, à l'école. Parce que c'est vraiment pas très très bon. Le matin, souvent, je me fais un truc rapidement. Genre, je me... Des tomates, des œufs, euh, un truc pas mal. OK. Et voilà. Et après, je pars. Et OK. Ou... Ouais, rends... Ou.. Voilà, je lis aussi. Donc, c'est cool. OK. Ça va être vraiment la routine de avant et après plus. Ouais. C'est ça. OK. C'est ça. Est-ce que tu as un équilibre vie pro-vie perso, mais ton pro, c'est l'école hmm, On va dire que j'arrive enfin à trouver une sorte ouais, de, de ma place, en fait, à l'école. Que vu que j'ai, j'ai toujours eu un petit peu de, d'écart, j'ai jamais fait partie de la vie associative. Donc, tu vois, moi, okay. quand j'ai une école bah vraiment, pour travailler, j'arrive en cours, j'arrive, je pars, c'est parce que j'ai fini ma, j- ma journée de cours et j'ai plein de trucs à faire à côté. C'est vrai okay. que je ne passe pas beaucoup de temps dans le campus où je ne fais pas partie d'association. Donc j'ai toujours un peu tout survolé parce que j'avais autre chose à faire ou que j'avais bah justement un vol dans une heure, euh, <rire> un anniversaire à Paris ou que vous m'invitez n'importe où. Je, tu vois J'ai toujours réussi. Par contre, c'est vrai que j'ai, je me suis bien arrangée pour ça. Pour la plupart du temps, bah dès que je, je, je savais que je partais quelque part le week-end, je prenais ma voiture, je louais le parking à l'aéroport, directement je sortais des cours, je fonçais à l'aéroport, tout était millimétré en fait. Ah ouais On quitte à partir un peu plus tôt de cours. Et revenir parfois le matin même, j'ai cours à midi, j'arrive à 8h du matin, tu vois, je vais directement en cours. Donc j'ai toujours essayé de rentabiliser au plus mon temps pour avoir pas le, on va dire, le moins de temps à passer à l'école, mais que ce soit vraiment un peu effectif. Et là, c'est vrai que je m'entends très bien avec les personnes de ma classe, Et il y a plein d'intervenants, c'est hyper inspirant. Donc je reste un petit peu plus en ce moment. Ok. Mais sinon, l'équilibre, euh, ouais, j'essaie vraiment de pas me stresser de trop. C'est-à-dire que le matin, bah, quand je vois qu'il y a beaucoup de circulation, je vais pas plus accélérer. Je veux dire, tu vois, je vois bien y a... enfin, que tout est cool, en fait, qu'il n'y a pas de stress à avoir. Ok. Qu'est-ce que la liberté pour toi et en quoi est-elle importante La liberté, pour moi, c'est pas d'avoir de, de compte à rendre à personne, mais plutôt... En fait, pouvoir ré... un peu réaliser des envies spontanées. C'est-à-dire que pour moi, ma liberté ce serait d'être ma propre patronne et de pouvoir travailler justement d'où je, sans forcément compter les heures. Tu, vois, tu sais bien qu'il y a des moments tu peux ouais, travailler ouais. tout. vite. Mmh. et mais en fait juste avoir cette espèce de spontanéité, de pouvoir de pas être dépendante d'un horaire de travail fixe et de devoir poser des vacances. Il faut les poser maintenant pour les pour les avoir dans trois mois. Enfin, pour bon, moi ce serait temps. ça la liberté, c'est de pouvoir un peu pas prendre. C'est même pas une question de vacances, mais c'est de pouvoir travailler à mon rythme. Par exemple, moi, je suis plus du matin. C'est okay. vrai que... Et 15-16 heures, je commence à fatiguer. Mais ça ne me dérange pas de me lever à 5 heures du matin, travailler jusqu'à, je sais pas, 16 heures, tu vois. Et le soir, d'être plus chill. Donc, c'est ça que j'aime bien, en fait. C'est plus de... La liberté, ce serait ça, de... de faire quelque chose qui me plaît tout en ayant euh, ma gestion de mon emploi du temps. Et pourquoi c'est important... Enfin, ça, c'est vraiment une définition que si on regarde un petit peu centré sur le monde du travail. Mais au delà de ça, la liberté, c'est d'avoir... Bah, je ne vais pas te dire le, re- le refrain de Florent Pagny, mais <rire> c'est, de pouvoir, c'est de pouvoir être libre en fait, de, d'exprimer ce qu'on ressent, de, d'avoir un avis critique sur les choses, tu vois, de, d'être assez éveillé pour euh, comprendre le monde qui nous entoure et en, fait, en, faire, en faire sa propre réflexion. Et ça, c'est la liberté pour moi qui est ultime et qui aujourd'hui est assez difficile à accéder parce que tu es submergé de plein d'informations contradictoires et si tu n'as pas le temps toi-même de faire ton travail de recherche, tu vois, c'est, ça, c'est des trucs qui ont rien à voir, mais... Non, non mais je, 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 je t'écoute, enfin, c'est, c'est intéressant, c'est, c'est, intéressant comme, euh... c'est marrant parce qu'il y a plein de, tu vois comme, comme je pose la, cette question, euh, cette question j'aime, je l'aime bien en particulier parce que les réponses sont assez différentes euh, sur une notion qui, que finalement tout le monde recherche, hein. tout le monde dit euh, je veux la liberté, je veux la liberté, ouais, mais pour toi c'est quoi et ça implique quoi aussi parce que la liberté ça implique aussi des responsabilités derrière tu vois et euh, des fois il y a des gens qui s'attendent, qui, qui, se, qui s'arrêtent juste à je veux... Mais est-ce que j'assume ce que je veux enfin, mmh, Là, ouais. je vais loin, mais tu vois, c'est un peu ça. Mais euh, de ce que je retiens, de ce que tu me dis, c'est un peu suivre, euh, suivre tes envies et tes instincts, de manière générale. Parce que ce que tu me disais, c'était euh, si j'ai envie de, de, d'aller vivre à ce moment-là euh, et de travailler de là-bas, euh, que je puisse le faire. Très ouais. plus ça. Ouais. Euh, alors, quels sont tes cinq indispensables de voyage alors, cinq indispensables. On commence par une brosse à cheveux. <rire> ok. Absolument. Ah, indispensable. Indispensable la petite brosse à cheveux. Le baume à lèvres. Baume ou un truc vraiment bien gras, bien hydratant, parce que ta ouais, peau, elle est dans je... toute desséchée. Tu t'es là, tu t'hydrates pas, tu la clim. Il faut absolument un baume, forcément. Un tout petit échantillon de parfum. Ok. Parce que ça fait toujours du bien à des petits moments euh, si c'est un long voyage de santé se rafraîchir. Des lingettes bah, qui peuvent être démaquillantes, pas enfin, rafraîchissantes. Toujours. Euh... J'en ai cité combien, là, déjà euh... ah Ça peut être pas mal parce que ça m'est déjà arrivé si vraiment tu pars pour un truc où tu as des correspondances, vraiment le, la, le, la culotte roulée dans un t-shirt propre. Tu sais, tu te fais une sorte de petit mec Ah, putain Tu te fais un, un tour avec un chouchou parce que c'est le chouchou que tu as ici, tu vas forcément le perdre pendant douze 12 heures de vol. <rire> J'avoue. <rire> Et ça, tu mets ça dans ton sac parce que quand tu perds tes affaires ou que tu... tu sais pas, t'as un retard ou un vol, on sait jamais. Évidemment, une petite brosse à dents aussi, ça fait partie des indispensables, comme la brosse à cheveux et le... la vélo. T'as tout ça, tu survis pendant... Avec, bien sûr, de l'argent pour manger aussi. <rire> et, je... et là, tu survis, tu peux te faire 30 heures de voyage tranquille. Ok. Là, ça, c'est vraiment dans le sac que t'as avec toi, euh... pas forcément dans ta valise. Ah non, là, c'est vraiment dans le, dans le sac survie, quoi. Ok. Et mais c'est... pas mal l'idée je, je vais de la je vais la garder l'idée de la culotte je j'avais pas. jamais pensé ouais mais c'est bien vu la roule et ça peut toujours te servir et même quand tu te tâches avec le café et que t'as la turbulence <rire> non mais histoire vraie histoire vraie faut toujours et une écharpe non pardon il y en a trop mais l'écharpe, l'écharpe. <rire> tu la noues autour de ton sac quand t'es dans l'aéroport qui fait chaud et ensuite tu t'en fais un coussin ou une couverture ouais mais en plus des fois la clim est forte et t'as froid ouais. en plus ça c'est vraiment les basiques basiques <rire> Et dans la valise, ouais. Dans la valise, j'aurais toujours un peu, peu importe où, peu importe où je vais. Mais tu sais, ces sortes de petits pyjamas là, bah, qui se vendent un peu en cachemire ultra ultra fin. Okay. Là, mais tu sais, c'est des sortes de seconde peau. Et euh, c'est seconde en, peau, c'est genre vraiment les, comme un legging ou mmh. large quand même. Non, un peu plus fin, mais aussi près du corps qu'un leggings. Okay. En haut. Et en fait, ça, tu sais que si par exemple tu t'as prévu d'aller dans un endroit, où il fait hyper chaud. Tu penses toujours qu'il fait tout le temps chaud, mais la nuit, souvent, il fait frais. Mmh. Et t'es bien d'avoir un pantalon un petit peu long, un truc à manches longues. Et même l'hiver, tu peux le mettre. Enfin, peu importe où tu vas, c'est juste des couches en plus. Okay. Un gros coudis à capuche, peu importe où tu vas aussi. Le hoodie à capuche, comme si tu l'as piqué à ton mec XXXL. J'avoue. Le matin, le soir, tu peux mettre ça avec un t-shirt. Tout. C'est vraiment le basique, basique. Ensuite, ça dépend, mais un maillot de bain, parce qu'il y a, tout... il y a des spas quand même. Tu peux servir. Des livres. Euh, qu'est-ce que tu as besoin d'autre Bah le jean un petit peu Levi's euh, hyper large vintage avec le t-shirt blanc aussi que t'as piqué à ton mec. Et là tu sais que c'est ta tenue de flemme quoi. Tu, tu mets ça n'importe comment c'est stylé avec ouais, des c'est talons. C'est la tenue efficace voilà. Tu mets des talons ça change. Voilà. C'est ça. On va dire les basiques. Basiques. Du shampoing sec aussi. Ok. Et là c'est bon on est bon. <rire> <rire> Parfois dans ton sac à main du coup. C'est un petit coup de shampoing sec. Mais du coup dans la valise est-ce que tu mets le grand format ou pas ah bah oui, quand même. Bah oui. Ok. <rire> je me disais moi, je sais pas si l'échantillon me suffira. Non, Parce que J'avoue, non, non, que pour non. moi aussi, le parfum c'est ultra important. J'ai trop du mal avec les gens qui n'en mettent pas. Il y a des gens qui n'en mettent pas. Je comprends je pas. Fais, je fais. Ouais, c'est voilà, le grand parfum et toute ta petite trousse de toilette bien organisée, tout bien organisé comme ça, t'es... c'est pratique. Ok. <rire> euh... Alors j'ai, euh, j'ai un petit, euh, tu préfères. T'es OK avec deux options. Est-ce que tu es plutôt sachant en plus que tu à l'école donc ça, ça là ça te peut-être ça va te parler tu es plutôt carnet ou euh, digital Ah, c'est une bonne question. Mais je suis plutôt carnet. J'ai besoin d'écrire les choses. OK. Euh, iPhone ou caméra Enfin, euh, je sais pas si c'est un iPhone. Je, je dis iPhone c'est ouais. des formations mais... iPhone. OK. Cabas ou sac à dos Cabas. OK. Euh, enceinte ou écouteur Écouteur. Mmh, ok. Euh... Tu utilises plus l'anglais ou le français quand tu voyages Anglais. Bah oui, anglais. <rire> euh, tu, tu préfères l'Europe euh, ou le monde Monde. <rire> Hiver ou été été <rire> Et mer ou montagne Mer. Ok. Euh, alors, c'était... Quoi la destination qui t'a le plus marqué dans toutes celles que tu as faites Ben, l'Inde, New Delhi, où j'ai habité euh, pendant trois bah, mois quand j'avais 19 ans. Je n'étais jamais partie de chez moi. Premier voyage que je faisais toute seule, <rire> sortant mon petit confort. <rire> et là, euh, ouais. Et puis trois mois, tu as le temps vraiment de bien t'acclimater, quoi. Ouais, j'imagine. C'est... Ouais. Et c'était aussi beau qu'effrayant à beaucoup de moments. <rire> Mais par contre, euh, j'ai. J'ai vu les, euh, les rivières sacrées, avec les vaches qui se baignaient dedans vers le Taj Mahal, voyager un peu dans le pays, pas trop parce que je travaillais sur place, mais c'était intéressant. Et aussi de voir ben, la, fin, la nourriture, la... tous les gens, je me suis fait un pote là, que j'ai toujours d'ailleurs là-bas, Ray, si tu me vois. <rire> c'est, c'est vraiment, à la fin, tu sais, tu as tes petites habitudes, euh, tu t'es fait pote avec le mec qui vend les... des espèces de pain en bas, enfin, tu te sens vraiment après chez toi, quoi. Mais c'était aussi très effrayant parce que tu es dans un pays où bah, tu es seule où c'est quand même dangereux parfois pour les femmes le soir mmh. et où tu n'as pas cette habitude et ce réflexe de un peu faire attention que tu peux avoir en France. Et puis, il faut surtout s'habituer pour la nourriture aussi. C'est-à-dire que moi, à la base, finalement, je mangeais que des œufs parce qu'ils sont beaucoup sont végétariens. Donc, il n'y a pas beaucoup de propositions à base de, bah, de viande de bœuf, ce qui est logique. Mais du coup, les boeufs, le, la viande que tu vois, elle est attachée... Euh, tu sais, en plein milieu de la rue, donc toi, français, t'as pas forcément l'habitude, ouais. alors que c'est sans doute ce, sans problème. Hein. Et du coup, je mangeais quasiment plus de viande, donc je suis un peu devenue végétarienne sans, sans le vouloir, parce qu'en fait, tu t'acclimates bah, aux propositions que t'as dans, de produits et tu manges local. Du coup, non, c'était vraiment enrichissant. Mais à, au bout de trois mois, j'étais et vraiment épuisée et je, j'aimerais le refaire un jour, mais pas tout de suite. <rire> mais épuisée, euh, à quel niveau euh, bah, Je travaillais 7 jours sur 7 <rire> Ah vraiment ah oui d'accord vraiment le vrai épuisement bon, okay. je pensais que c'était peut-être euh, psychologique ou euh, parce non, que je oui. sais qu'émotionnellement c'est un peu dur moi j'ai jamais été en hein, Inde je l'ai jamais fait mais euh, c'est ce qu'on a non, pu non. me dire que ça pouvait être euh... du klaxon non. c'est un peu comme en Chine mais ça klaxonne tout le temps tout le temps tout le temps okay. donc il y a jamais c'est des villes comme ça me rappelle un peu Shanghai c'est des villes où je n'ai jamais quasiment entendu le silence même dans mon appartement tu n'entends jamais le silence Tu as toujours un bruit de voiture parce que c'est pas bien isolé tu vois ouais là où moi, pardon, je dormais, c'était pas forcément très bien isolé. Du coup, il n'y a jamais pas de bruit du tout. as toujours un bruit de voiture, un bruit de klaxon. Et c'est des villes, en fait, où je mettais mes boules caisses juste pour essayer de retrouver cette sensation de calme que tu peux avoir, ouais. par exemple, quand es chez toi, dans ton appart, ou chez ta famille, peut-être hors de Paris, tu vois, des endroits où... C'est le silence. et Il n'y avait pas de silence. Ok. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça doit être épuisant à la longueur, Mais mais après, c'était, c'était génial. Parce que tu rentres de là, euh, bon, bah, tu prends vraiment en maturité pour le coup. Ah ouais puis, je parlais pas anglais quand je suis arrivée. Enfin, j'avais un anglais scolaire, scolaire. Donc, euh, tu n'as pas le choix, en fait. Du coup, tu as appris l'anglais avec un accent ou pas <rire> hein, Pour de vrai, en plus, j'ai appris avec l'accent. Mais après, euh, tu, tu fais même tous les gens qui tu en rentres sur place, ils sont du monde entier. Donc, tu parles en anglais okay. aussi pour te faire comprendre. Donc euh, et c'est Là, j'ai commencé, j'ai fait, ok, je veux continuer de, d'aller vivre trois mois dans un pays. C'est trop rigolo. <rire> ça, ça a, limite, été un peu ton élément déclencheur euh. Même si t'as toujours voyagé, c'est... là c'était différent quoi. Je me suis rendu compte que je voulais pas vivre à Lyon, ni faire ma vie à Lyon, okay. même peut-être en France, et je me suis rendu compte que vraiment j'avais envie de pouvoir faire quelque chose, il enfin, faudrait que je trouve un travail, ou que je fasse un travail qui me permette de, de, de pouvoir un peu être partout dans le monde, mais pas en mode vacances, vraiment tu vois, pour des missions, pour, ouais. des... pour enfin, vraiment vivre dans le pays, c'est, c'est... j'adore ça. Donc c'est un feeling complètement différent quand tu vis quand tu ouais, voilà c'est ça tu te rends pas trop compte quand tu restes genre juste une semaine ou deux faut vraiment que tu étais à l'hôtel tu ouais. vois en Airbnb quand tu es chez toi c'est ton chez toi tu vois' mm. t'es pas en balise à roulette euh, sur le trottoir as tes clés de maison tu as tes habitudes c'est différent ok ouais ouais je suis d'accord c'est, euh... c'est ouais c'est puis euh... puis tu parles aux gens alors que Enfin, quand tu es en vacances, tu peux parler aux gens, mais c'est pas pareil. Tu as toujours une espèce de. de... Enfin, c'est très superficiel, tu vois. Alors que quand vraiment tu restes, tu as une espèce de lien qui se crée et c'est des trucs un peu plus profonds. Et c'est... C'est... La ouais. sensation est différente, je trouve. C'est vrai. Ouais. Euh... Alors, rien à voir. <rire> Quelles sont tes couleurs préférées pour ton style Je suis pas très originale au niveau du style. J'adore le noir, le taupe. En fait, j'aime les couleurs un peu brutes, donc genre le khaki, ouais. le jeans brut, le gris un peu, euh, un peu gris chiné. En fait, c'est vraiment les matières un peu brutes que j'aime bien, tu vois. Parce que moi, le, sur le orange, en fait, euh, là, ça se voit pas, mais j'ai les cheveux qui sont un peu... Euh, on sait pas trop, un peu jaune-roux, euh, tu vois, mais ça fait un style. Ok. Donc, <rire> orange, ou des couleurs flash, moi, ça ne me va pas. Le rouge, ça ne me va pas. Le jaune non plus. Ah ouais bah, c'est des couleurs, moi je trouve, qui me vont pas autant, alors peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est vrai que quand c'est juste des couleurs brutes assemblées, déjà je trouve qu'on peut toutes les mettre ensemble, ça ne fait pas finir. moche. Ça, ouais. Et euh, ouais, donc je dirais plutôt bah, en couleurs vraiment pour mon style euh, noir. Euh, j'aime beaucoup le kaki et euh, le gris anthracite. Ok. Euh, est-ce qu'il y a une personne dans ton entourage ou pas qui t'inspire euh, la liberté euh, selon toi? Bah bizarrement mon, mon père, je pense, parce qu'au final, euh, dès qu'il en avait marre d'un pays où il était, il avait une sorte de, de proposition de liste de pays auxquels il pouvait appliquer pour aller vivre là-bas pour des missions. Tant du coup, peur. il a toujours un peu, euh, alors il a toujours un peu, oui, voilà, comme ça, bah là j'ai fait assez de temps dans ce pays. Bah tiens, et si je partais, bah là je vais partir pendant un an sur le Charles de Gaulle et faire tout le tour de l'Europe. Parce qu'il est en mouvement, mission, euh... Et donc, il a un coup en Islande, un coup, euh, il passe par tous les détroits. Donc, c'est, ouais, pour moi, ce serait plutôt mon père. Bien sûr, il a des contraintes. Et quand il, il doit travailler tous les jours à un heure, à une heure précis, mais il a quand même cette liberté de toujours avoir vécu à l'étranger depuis, euh, je crois, ses 24 ans, 25 ans. OK. Et Absolutely. il est toujours avec ma mère en plus de ça. Donc, je pense que lui, il a vraiment compris ce que c'était la liberté, quoi. D'avoir un, un noyau familial solide, mais à côté de pouvoir... Euh, voyager, nous faire vivre des choses extraordinaires, nous faire venir, euh, qu'on amène la famille avec aussi, tu vois? Ok, ouais c'est, ouais c'est fou, c'est, c'est, c'est fou qu'ils que aient réussi à, à garder le lien en étant, aussi, enfin presque tout le temps du coup j'ai l'impression, euh, à distance. Et moi c'est pour ça que j'adore les relations à distance. <rire> c'est une relation à distance que t'as bah, là, elle est à distance, mais elle va bientôt plus l'être. Okay. Et pour tout à fait, ça m'angoisse parce que ça j'ai pas beaucoup à voir. Tu vois, ces moments où tu te retrouves, c'est génial, c'est merveilleux. De, dès que la c'est personne vrai. repart, tu te remets un peu bah, dans cette routine. Ou euh, par exemple, c'est bête, mais pour euh, manger, tu sais ce que bon, tu sais as envie de manger, ça te prend deux secondes pour le faire, et on n'en parle plus. Et si tu pas faim, tu manges pas. Quand tu as quelqu'un, un mec qui mange tout le temps, il peut <rire> manger tout le temps. Avec Et là, tu peux plus te réguler toute seule. Là, tu es obligée de. De... C'est compliqué. Moi, j'aime bien avoir mon petit côté, ma vie, avec mes copines, faire mes activités sportives de mon côté, même partir en vacances toute seule. Ça, je le faisais aussi avec mon ancien copain. On partait en vacances séparément. Et Et tout seul, hein. tout seul, avec le sac à dos, euh... parce qu'on avait des passions différentes. Donc, ça, j'aime bien. On va voir. Mais c'est important pour moi de faire des voyages un peu toute seule quand même. Tu voyages beaucoup toute seule? Non, je ne l'ai fait que deux fois dans le cadre de vacances et c'était, c'était génial, quoi. ça se passe bien. Et c'est bien aussi des moments d'être seule, vraiment, de... face à la solitude. Quoi. Mmh, tu, vois. tu rentres chez toi, bah, tu es seule, euh, tu sais que demain tu as cette activité, mais tu es seule la soirée. Bah, c'est bien aussi de savoir euh, être seule, de déjeuner ou de dîner seule dans des petits restos. C'est euh, je trouve que c'est hyper important. Pour euh... sa confiance, regarder les autres aussi, de se dire bah, oui, je déjeune tout seul et alors c'est quoi le problème <rire> Ouais, c'est ça. C'est, c'est, euh, bah, en fait, si tu es capable de faire ça, c'est que tu, tu, tu t'aimes en fait, déjà que qui bah est, si tu... est très rare il y a beaucoup de gens qui ne s'aiment pas on se rend pas compte mais il y en a trop quoi. non non mais voilà Ok. Euh... où j'en suis mmh. bah alors là tu travailles pas encore mais est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui voudrait euh... faire comme toi euh, je pense que c'est de vous... d'être ok d'accepter la spontanéité et règle numéro un, arrêtez d'attendre que les gens soient d'accord pour faire quelque chose avec vous. En fait, plus tu attends, plus tu essaies d'organiser des vacances mmh. avec tes copines. Il y en a une, ce sera son jour de repos. L'autre, elle peut pas aller à l'anniversaire de sa tante. L'autre, a <rire> son métier jaloux. Et au final, ce voyage de rêve que toi, tu avais de l'argent de côté pour le faire, ou tu avais le temps, la disponibilité, tu es entre deux jobs, c'est des vacances, ou je ne sais quelle raison, mais tu as du temps. Mais tu as tous les moyens, tous les ingrédients sont réunis, mais tu attends l'approbation des autres, etc. Machin, un chouette. En fait, le mieux, c'est de partir tout seul. Tu te fais ton voyage et comme ça, tu rien de personne en fait. C'est toi qui fais tout ça ton voyage et sur place tu rencontres des gens ou pas. Mais dans tous les cas, au moins tu le fais. Parce que le nombre de vacances qui ont dû être à mon avis annulées ou qui ont été foirées parce que les personnes ne s'entendaient pas entre elles ou que l'autre a mis trois heures à répondre et qu'elle ne pas finalement tel. Enfin, faut arrêter. Il faut juste en fait faire les choses qui nous font plaisir au moment où on en a nous la capacité de faire. Et c'est plutôt de dire je serai là à telle heure, à tel endroit. Ceux qui veulent venir avec moi sont les bienvenus. Mais moi, dans tous les cas, j'y serai. Donc plutôt d'être ça d'ac- et d'accepter la spontanéité, d'accepter de parfois faire des trucs un peu fous, de regarder les vols du vendredi, se rendre compte qu'on peut partir le vendredi soir ou venir le dimanche, se trouver un hôtel, un Airbnb pourri mais on s'en fiche, et juste vivre pendant deux jours non-stop quoi, la vie sur place et, re- et revenir. Donc accepter la spontanéité. Ouais, c'est, c'est très très c'est cool comme réponse. <rire> mais t'as, t'as grave raison. C'est, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui s'empêchent de faire des trucs parce que ah bah, j'ai trouvé personne pour y aller. Voilà. Bah, donc... Même sur des activités beaucoup plus minimes, ouais. comme, euh, bah, comme tu disais, aller au resto ou aller au ciné. Euh, pour le coup, ouais. tu regardes un film, t'as pas besoin de parler à quelqu'un en vrai. <rire> Il y a vraiment des activités où les gens ne peuvent pas. Quoi. C'est quoi le réseau social que tu utilises le plus Twitter. Ok. Ah ok. Twitter, en ce moment. J'ai un peu arrêté Instagram, justement, parce que... En fait, quand tu arrêtes un peu de voyager et que tu as une sorte de routine qui, est, qui te fait du bien et qui est saine, mais que tu vas quand même sur Instagram, bah, tu as toujours un million de personnes qui sont quand même en train de voyager. Et du coup, ce n'est pas que c'est une jalousie, c'est juste qu'en fait, ça ne te met pas de soi. Enfin, moi, personnellement, ça ne met pas dans une bonne dynamique. Parce que moi, je suis dans mon truc. Dans ma routine, j'ai mes, ob- mes objectifs à la journée, à la semaine, au mois, de cours, de sport, d'alimentation, de sommeil, que je me fixe toute seule, et je suis bien dedans. Et en fait, de voir ça, tu as l'impression que ta vie est pourrie alors qu'elle est géniale, parce que chacun a une vie géniale, et tu te dis, bon, donc dans ces cas-là, je fais un peu une petite pause, je désactive les notifications d'Instagram. Euh, l'appli, bah, je la mets dans un endroit, euh, tu sais, avec d'autres applis. Et je me force à juste moins y aller en mode, euh, tu vois, parce qu'y aller pour stalker, pour passer deux heures dessus, non. Par contre, Twitter, euh, je reconnais que euh, j'y vais un peu plus en ce moment parce que c'est rigolo, <rire> qu'il n'y a, a pas trop de filtres justement, que c'est moins sur les photos et que c'est plus un peu le côté euh, déluré, quoi. OK. Puis c'est plus le côté de... T'as quelque chose à dire enfin, ça me... En fait, ça me fait penser à... Enfin, là, ce que tu m'as dit au début euh, sur le fait que tu avais euh, envie qu'on te. Je sais plus comment tu l'as formulé exactement, mais tu m'as dit qu'en gros, tu avais envie qu'on, plus qu'on t'apprécie pour ton cerveau euh, que sur. C'est, c'est... Je fais le parallèle avec Insta où c'est l'image et euh, le Twitter où c'est le. Je ne tweet rien du tout. Je suis en mode. Ah ouais esp... Ah, mais je suis, je suis En fait, c'est juste pour regarder des contenus qui me font marrer et je passe un bon moment. Tu restes pas trop longtemps parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos et de vidéos, donc c'est pas aussi. Euh... Stimulant pas aussi accro qu'un scroll de Facebook ou d'Instagram. Et tu vois, t'es là un peu, et puis c'est bon, tu passes. Mais, euh, mais oui, voilà, Instagram, de toute façon, euh, ça dépend. Je fais des phases, mais les moments où je sens qu'il faut que je reste focus, je, j'y vais pas trop parce que, voilà, as tes objets. Comme je te dis, à la fin de ta journée, es dans ton lit, as fait ta journée, t'es bien, t'as pas besoin de... Tu vois. Tu ressens, enfin, moi, je ressens pas forcément le besoin d'aller voir la vie des autres gens. Je préfère que mes ouais, copines... D'accord. Mmh. Auto en privé, tu vois, des vidéos à la con, ça, ça me fait trop marrer. Mais d'aller un peu tout le temps regarder la vie des gens quand tu es dans ton rythme, tu vois, c'est pas forcément nécessaire pour moi. Ok. Euh, trop cool. Ma dernière question, ça sera est-ce que, est-ce que tu. Il y a une personne à laquelle tu penses que je pourrais contacter euh... Je pense qu'il faudrait que tu poses des questions à une fille, justement, mannequin à Paris qui bouge beaucoup, justement. Ok. Mais ouais, il faudrait que tu t'interroges parce qu'au final, euh, une personne qui travaille en remote, c'est une fille qui est mannequin et qui a des placements un peu partout en Europe qui du coup fait parfois en une semaine euh, un enfin, 15 allers-retours dans la semaine. Quoi. Et d'ailleurs, ça me faire penser à une fille, donc je t'enverrai son profil. Ok, ça marche. Euh, elle serait ravie de, ouais, d'échanger avec toi sur ça, et elle, en une semaine, elle va prendre 5 vols différents. Ah ouais, une quand vie. même. Donc elle, pour le coup, elle, une journée type ou une routine, je pense que ça sera intéressant. Ok. Parce que ça être différent chaque jour. <rire> ok, ça marche. Bah, merci beaucoup. Bah non, bah merci à toi, c'était vraiment c'était cool. Puis, ça cool. m'a permis de découvrir Ruzelane euh, aussi. <rire> euh, non, c'est top, franchement, c'est trop cool. Mais euh, c'est top. Okay. Merci. Bah, merci beaucoup. <rire> Bonne soirée. Bonne soirée. À <rire> tout, merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à le noter et le partager si ça vous a plu. Vous pouvez également laisser un commentaire pour nous aider à l'améliorer. À bientôt